0: Hvis du ikke sutter min pik, så ødelægger jeg din karriere. Sådan sang en stor tv-kanon til tv-verden Sofie Linde til en julefrokost, da hun var 18 år og spritny ny i tv-branchen. Sofie Linde fortalte om episoden i sin berømte tale ved Zulu Comedy Gala i 2020. Og det satte heldigvis gang i en lavine. Tabet om seksuelle krænkelser blev brudt, debatten begyndte at buller og en ny bølge af sager blev anmeldt. Og det er ikke kun i mediebranchen, for seksuel sikane forekommer i alle faggrupper. HK'erne udsættes også for seksuel sikane. Det gælder både mænd og kvinder, unge og gamle. Det vil vi gerne være med til at forebygge, så derfor har vi inviteret to eksperter med i studiet her i dag, så vi kan blive klogere sammen. Velkommen til HK's podcast om forebyggelse af seksuelle krænkelser. Mit navn er Gitte Svendholm. Velkommen til dig, advokat Maria Reimer Rasmussen for Juridisk Kompetencecenter her i HK's Forbundshus. Du har skrevet erhvervs Seksuel seksuel chikane på arbejdspladsen i et juridisk perspektiv, som er det samlede første danske værk, der kortlægger seksuel chikane. Tak. Og velkommen til dig, Lone Adamsen. Du er psykolog med egen praksis i Aarhus, og du har speciale i senfølger efter seksuelle overgreb. Du udbyder kriseforløb efter seksuelle krænkelser, både individuelt og til virksomheder, og så er du en del af Socialstyrelsens specialister på området. Tak for det. Jeg vil lægge ud med at spørge jer, hvad er krænkende adfærd? Ja, hvis jeg starter, øhm, så vil jeg få lyst til at
1: tage fat i ligebehandlingslovens paragrafer, fordi det er sådan set der, hvor vi har den mest præcise definition. Og der står i den, at det er en hver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk adfærd, med seksuelle undertoner, med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt og nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Og det kan jo være en lidt svær størrelse at have fat i. Men der er ligesom tre elementer, hvis man skal kigge i det fra et juridisk perspektiv, nemlig en bestemt adfærd. Og den adfærd, den skal opleves som uønsket af den, der udsættes for adfærden, Og så skal den samlet set være værdighedskrænkende. Det er sådan, vi definerer,
0: hvad seksuel chikane er. Og fra et øh, psykologisk perspektiv, Lone,
2: hvordan vil du så definere en krænkende adfærd? Jamen, den krænkende adfærd, det er den, der overskrider grænser. Øh, jeg plejer at dele det op i sådan et spektrum fra grøn, gul og rød. Hvor det grønne, det er, når begge parter synes, det er sjovt så er der leg imellem to mennesker, der er ligeværdige, Så begynder du måske at glide over i det gule felt, hvor der er en af parterne, der begynder at få det ubehageligt med det, der sker. Og så kan du at glide over, hvis det bliver værre det, der foregår, over i det røde felt, hvor det bliver mere og mere ubehageligt, og der kommer en magtubalance, som er rigtig ubehageligt, og det kan blive til decideret overgreb og traumer. Okay. Så hvor går grænsen for, hvornår det holder op
0: at være det, vi kunne kalde koegial humor, måske i den let sjofle afdeling, til at blive en seksuel krænkelse? Hvor går grænsen der? Ja, hvis jeg igen skal tage det
1: juridiske perspektiv, så så er det altid interessant, at det er... Det tema, der har fyldt rigtig meget i medierne, det her med, hvor er bagatelgrænsen? Og de sager, vi ser øh, i HK, og det er altså rigtig, rigtig mange sager i løbet af de sidste tre år, de handler ingen af dem om bagatelgrænsen. Altså der er ikke øh, rigtig den her øh, opfattelse blandt HK's medlemmer i hvert fald, at man kommer til sin fagforening med små ting, som man, dem håndterer man egentlig selv. Så de krænkelser, eller den seksuelle chikane, vi ser, det er altså eksempler, som er øh, altså meget eksplicite. Øh, det er noget med, at man går igennem kantinen, og så øh, får man et klappe øh, i, eller at man øh, får, jeg har haft en sag, hvor der er betegnet to store peniser på garderobedøren, der var en Lolita-dukke, der var puttet ind i garderobeskabet, som ligesom væltede ud i, i hovedet på den her kvinde. Det kan være breve, øh, som er meget eksplicit. rigtig mange sms-tråde, messenger-tråde, hvor øh, en kollega eller en leder øh, eksplicit, i vendinger, seksuelle vendinger forklarer, hvad han eller hun har lyst til at gøre ved, ved den krænkede part. Så, så hele den der bagatellgrænse, synes jeg fylder meget, i forhold til, hvor lidt den egentlig fylder i, i mit liv som advokat i hvert fald. Men, men når man så, hvis man så endelig skal kigge på det, så, så er det sådan, at der findes en bagatelgrænse, Fordi at, som jeg indledte med at sige, så er det, skal, skal den her handling, der er uønsket, også være værdighedskrænkende. Og det er altså sådan en samfundsstandard. Hvad, hvad, synes, hvad mener vi i samfundet, ud fra et juridisk perspektiv, er værdighedskrænkende? Er der noget, man må tåle? Og der er noget, man må tåle. For eksempel øh, findes der en enkelt dom, som, øh, hvor der er en direktør, der siger noget med, kunne det ikke være ret nu, hvor vi skal have nye uniformer, at øh, kvinderne så får sådan nogle lidt lårkorte uniformer. Og det bliver sagt i en fredagsbar setting, mens der er mange til steder, og der bliver grinet. Og der, øh, det bliver rejst som et tema, at det er seksuelle chikane, og der finder domstolene
0: frem til, at nej, det er det ikke. Det er ikke tilstrækkeligt groft. Det er ikke værdighedskrænkende. Okay, og Maria, nu sagde du lige de mange sager, vi har haft her i HK de sidste tre år. Cirka hvor mange sager har vi haft? Oh, det er et jo et meget absolut tal, du der beder om, som jeg ikke
1: kan lige på stående fod. Men jeg kan sige, at sidst jeg kiggede ind i det, der var det var sådan at vi i gennemsnit havde en sag om året i de ti år, der lå forud for den første metoo bølge Altså. Den, den, der startede i USA, og der, hvor vi slet ikke havde haft Sofie Linde på scenen nu Og allerede, da MeToo startede i USA, der blev det altså mange flere. Altså der blev det, det, jeg tror det var mellem 15 og 20, vi havde det første år efter MeToo, på bare et år. Så det
0: er altså over en fordobling af, hvad vi havde haft inden for en 10-årig periode forud for MeToo. Okay, så der kom skred i nogle sager, eller der blev mod til at anmelde? Jeg er sikker på, at vi kan høre om, hvad effekterne er,
1: og hvad det er, MeToo har gjort, som har gjort, at vores medlemmer også tør stå frem. Men for mig at se, så har MeToo givet vores medlemmer et sprog til forståelse af, hvad seksuel chikane er. Og med det sprog er der også fuldt et mod. Kan du også
2: mærke det mod, Lone? Jeg synes, jeg mærker alle mørketallene, der søger psykolog, fordi de har det dårligt. Jeg tror, det er en toppen af isbjerget. Vi tæller, når vi tæller dem, der har modet og har kræfterne og ressourcerne til at anmelde. Jeg tror, der er et stort mørketal, hvor mange faktisk går og oplever ubehagelige grænseoverskridelser, hvor der er noget seksuelt i det, som de bestemt ikke bryder sig om. Så, så øh, jeg møder sjældent dem, der kommer med anmeldelsesager. Nogle er der, men det er de få. Det er rigtig mange, der oplever at øh, der sker noget, som er subtilt, og de kan selv blive i tvivl om, er det her bagatellgrænsen? Er det bare mig, der er øh, sart, eller overdriver betydningen af det? Så, så jeg synes, det er virkelig, der er mange gråzoner i det her, men det er jo utroligt vigtigt, at der er noget, der bliver løftet op, og bliver også taget stilling til juridisk. For det er retfærdigheden, der skal frem og afgør, hvad der er rigtigt og forkert. Og lige præcis det der med, hvad der er rigtigt
0: og forkert. Øh, jeg tænker jo, at vores grænser kan være forskellige. Hvad nu, hvis jeg oplever, at, øh, at, jeg oplever, at en kollega bliver krænket? En, øh, en af vores kollegaer siger noget til en anden kollega, og jeg føler mig krænket på hende eller hans vegne. Men personen griner egentlig selv, eller øh, tager det ikke øh, umiddelbart for noget.
2: Hva, hvad skal man gøre i sådan en situation? Jeg synes, man skal virkelig tage det alvorligt. Det betyder ikke, at man skal bryde ind i det, der sker direkte, men man skal følge op. Man skal simpelthen trække sine kolleger til side, når man kan få chance for det, og så skal man tilbyde sit eget perspektiv, for vi andre kan ikke bestemme, hvor grænserne er hos den anden, men man skal sige, at man blev bekymret for det, der foregik, og synes, det var ubehageligt, og så skal man faktisk ture, Øh, vise det mod, det er også at konfrontere en kollega, fordi når der er sket noget, som er grænseoverskridende, så skammer man sig, så man bryder sig faktisk ikke om, selvom man er offeret i den relation, hvor grænseoverskridelsen og chikanen har været sket, der bryder man sig faktisk ikke om at blive afsløret, fordi man skammer sig allerede over, hvad der er sket, så man kan godt risikere som kollega, at man møder en at man bliver afvist af det, man faktisk har set noget gået ud over. Men det gør det ikke mindre betydningsfuldt, at man faktisk viser, at man har set, at der er sket noget ubehageligt og grænseoverskridende. Kan du genkende skammen, Maria,
0: i forhold til de krænkede parter, du har talt med? Ja, det
1: kan jeg bestemt. Øhm, altså, det er jo sådan, og det er jo øh, på team en stor sorg vi får jo først sagerne ind her øh, når ansættelsesforholdet i hvert fald helt typisk er bragt til ende i form af en opsigelse eller måske har der været langvarigt sygefravær og fælles for alle øh, dem jeg har repræsenteret det er at årsagen til at de finder modet til at føre sagen eller til at lade HK stå op for sig det er at øh, de er kede af det og flove over og kan ikke genkende sig selv i den rolle, hvor de ikke fik sagt fra, og hvor de ikke fik stået op for sig selv. Og det vil sige, at det her med at lade en advokat som mig træde ind øh, på deres vegne, det er en måde at få genoprejsning på. Det er en måde at sikre, at man kan se sig selv i spejlet. Øh, det er den ene ting af det, og den anden ting, som jeg synes er, er nok så interessant, det er, at samtlige af dem også gør det fordi de fik modet, fordi Sofie Linde gjorde det, og de så i pressen, at andre gjorde det. Og nu vil de godt være med til at sikre, at andre ved, at de ikke står alene. Så det, er en meget, det kan jo virke som en meget individuel ting at gøre, og rejse sådan en sag, men jeg oplever det faktisk som udtryk for stor
0: solidaritet. Ja, og hvis vi lige sådan flyver helt op i helikopteren, hvorfor sker der egentlig seksuelle krænkelser i vores arbejdsliv?
2: Altså jeg har fået lyst til at tale om, at vi mennesker, vi altid lever i relationer, og der er hierarkier i vores relationer. Vi har status i forhold til hinanden, og vi vægter hele tiden vores egen værd og vores egen position i forhold til, hvem er vi over, hvem er vi i højde med, og hvem er vi under. Og der er altid et spil, det kommer vi ikke udenom. Og derfor så søger vi anerkendelse, vi søger legekammerater, det taler jeg også om, når det er voksne, fordi vi skal have det sjovt sammen, og vi skal have det frit og lege, også når vi skal løse alle vores opgaver. Så, men der kommer også det i spil, at der er nogen, der er autoriteter. Det kan jo både være formelle ledere, men det kan også være de uformelle, den særlig populære kollega, eller ham, der har gruppeledelsen uformelt i chakket eller på kontoret. Så der søger vi anerkendelse og der er også mulighed for lidt nem adgang til nogen, der ser op til en, eller måske kan have noget på spil, hvis man står og har lyst til at gå længere, end man egentlig burde. Så der er noget med hierarki, og det er noget med status, og det er vi altid i, så det skal vi lære at håndtere. Okay. Og hvad
0: tænker du, Maria? Hvorfor sker de her seksuelle krænkelser i i vores arbejdsliv? Altså, vi vi har vel en formodning om, at når vi går på arbejde, også når vi er derhjemme, men at vi opfører os ordentligt. Altså, hvorfor sker det her? Uha, det er måske et forkert spørgsmål at at stille til...
1: til advokaten, fordi jeg ved jo ikke sådan de dybere øh, lag i den menneskelige psyke, der, der, øh, der gør, at vi når dertil, men jeg kan se, at det er jo ikke kun inden for seksuel chikane, det her opstår, det er jo også uden for den seksuelle svære, altså mobning, chikane generelt, måder som øh, kolleger øh, positionerer sig over for hinanden på. Øhm, jeg tror, det jeg i hvert fald kan se som et fælles træk for de, kvinder, siger jeg, som jeg har repræsenteret, fordi jeg har faktisk kun repræsenteret en enkelt mand, der har været udsat for, for krænkelser, øh, det er, at det er en glidebane, øh, som det, det starter sjældent med en direkte eksplicit seksuel krænkelse. Det er ligesom noget, der udvikler sig på en måde, og, øh, som er uheldig, og så får man ikke sagt fra første gang, og så tænker man, så kan man måske heller ikke sige fra anden gang. Og så lige pludselig så har det bare trillet der ud af på en måde, som sådan en snibbold effekt, som, som offeret ikke kunne håndtere, og som ofret, hvis vi skal kalde kvinden eller manden, der har været udsat for de her krænkelser, for det. Øh, det, det bliver en uhndærlig størrelse. Øh, Og så opstår der den uheldige situation, at ansvaret lige pludselig lander hos den, der er udsat for de seksuelle krænkelser. Og det er jo lidt mærkeligt, fordi ansvaret skal jo egentlig være hos den anden part. Altså den part, den arbejdsgiver, der skal sikre, at de her chikanøse miljøer opstår. Så et svar på, hvorfor det opstår, har jeg ikke, men jeg kan se, at tendensen er, at det er en eller anden form for uacceptabel
0: adfærd, der så bevæger sig hen imod at blive seksuel chikane. Mm. og som en fik fordi der ikke bliver sat fra, sagt fra første gang ja. Maria, hvem, hvem er det der oplever seksuelle krænkelser? Ja, hvem er det ikke? Øh, det er helt
1: nye friske uh, unge mennesker der kommer ud i deres første job på arbejdsmarkedet men det er også uh, kvinder og mænd sidst i deres arbejdsliv jeg har repræsenteret begge dele det er ikke sådan, at, at, at man er, at man er øh, home safe, havde jeg nævnt sagt, for seksuelle krænkelser, hvis man er midt i 50'erne. Jeg har repræsenteret en stribe kvinder midt i 50'erne, som altså har været udsat for det, som er eksplicit seksuel chikane. Så det har ikke noget med alder at gøre. Og hvad med køn? Ja, altså, der er... Jeg har, uden at føre sag for for alle jo, så har jeg talt med utrolig mange mennesker, der har været udsat for seksuelle krænkelser, og der er altså utrolig mange mænd iblandt os øhm, Men vi har ingen retspraksis på det. Og jeg er sikker på, at Lone med et psykologisk perspektiv kan sige noget om, hvorfor er det, at det måske er mere tabubelagt for en mand øh, og, og, og ligesom vedkendelse har været udsat for seksuel chikane. Jeg tror, det har noget med det at gøre. Og måske ser vi, ser vi en MeToo-bølge 3, hvor, hvor mændene kommer frem og siger, at vi gider faktisk heller ikke finde os der.
0: Fordi de spørgeundersøgelser, vi har lavet her i HK, der tilkendegiver mændene i hvert fald at være udsat for seksuel chikane nogle gange mere i større omfang end kvinderne. Lone, har du et bud på, hvorfor mændene
2: måske anmelder mindre? Jamen jeg tror, der er en sådan lidt hård i nogle gange mere blandt mænd, i hvert fald at det mandlige offer er underlagt sådan nogle normer og er forestillinger om, at man, det er endnu mere skamfuldt for en mand at blive trådt ned og udnyttet seksuelt. På en måde, man kan ikke i det her, men stadigvæk, jeg tror, det gør det endnu sværere for mænd at være åbne og stå ved, at de er blevet ofre for en andens seksuelle overgreb. Og det kan jo både være en mandlig krænker, og det kan også være kvindelig krænker. Og, og jeg tror, der er meget, meget længere, meget større barriere for at få sagt det, når man er mand, fordi det er på en måde mere pinligt, og der er sådan nogle grimme myter i spil om, at øh, mænd i øh, omklædningsrummet kan, kan sidde og sige noget om, jamen altså, hvis man er udsat for seksuel chikane eller eller bef- befamlinger og andet, jamen så skal man jo bare nyde det og læne sig tilbage og tage imod en kvinde eller en mand, der, der vil det med en. Altså det er rigtig, undskyld mig, jeg vil sige ulækkert, det er lige så rejsesfuldt at være mand, der bliver udsat for seksuel overgreb, men det er svært at få det sagt. Jeg kunne
0: godt tænke mig at spørge dig, Lone, øh, hvis man nu har været udsat for
2: sådan en øh, seksuel krænkelse, hvad har det så af konsekvenser? Det værste, det er hemmeligheden, eller det er i hvert fald den største forhindring, fordi man har så svært ved, man bliver så meget i tvivl om, hvad er rigtigt og forkert? Var det mig selv, der lagde op til det her? Eller var det, var, var det også det, jeg selv ville? Man bliver så meget i tvivl, og man skammer sig så meget, så man får lyst til, at det her det slet ikke har været sket. Så det gør det utrolig svært at række ud efter hjælp. Man skammer sig, man føler skyld, man føler også, af ens krop, som måske har reageret seksuelt, for det gør vores biologiske, naturlige krop, den reagerer seksuelt, øh, når man bliver stimuleret. Så man kan også føle, at kroppen har forrådt en, og den er ulækker, man kan føle sig beskidt, og på den måde får man det dårligere og dårligere, jo længere tid man går med det her selv. Så en dyb ensomhed, øh, hemmelighed, så jo hurtigere man kan få det sagt, til nogen, man stoler på, jo bedre. Maria, kan du genkende nogle
0: af de her konsekvenser, som Lone fortæller om? Har du du oplevet dem i din kontakt med nogle af de sager, du har ført? Ja, det har jeg bestemt. Altså, det klassiske forløb er
1: chikane, der udvikler sig til seksuel chikane, som udvikler sig til en sygemelding, som udvikler sig til en opsigelse på grund af for meget sygefravær, og så udvikler den her sygemelding sig typisk hen ad noget i retning af dyb depression, noget med at man simpelthen ikke kan komme ud af sengen, noget med at man næsten ikke kan tåle dagslys, er også kendetegnende. Flere af dem beskriver angst for at være i rum, i offentlige rum. De kigger sig over skulderen, føler sig udsatte, Øhm, noget af det jeg har lyst til at fremhæve som en konsekvens øhm, Ved at stå frem med seksuel chikane Det er også at ret ofte så er der jo noget familie derhjemme Der er måske en mand derhjemme Hvis man er en kvinde der har været udsat for seksuel chikane Og før eller siden så bliver det sådan At en mand stiller sig selv det spørgsmål kan vide om min hustru eller min kæreste Egentlig selv har lagt op til det her Så det er en enorm stor konsekvens og få plantet den mistillid i et ægteskab eller en kæresterelation. Og det er, som jeg ser det, en af de primære årsager til, at det i hvert fald for kvinderne er utrolig svært at stå frem, fordi i forvejen har de selv den usikkerhed med sig selv, og så få spørgsmålet af den, de lever sammen med og elsker, det er utrolig hårdt, det er en meget, meget voldsom konsekvens at skulle tage.
2: Mm. Kan du genkende det, Lone? Ja, det kan jeg. Og jeg får lyst til at supplere, fordi det er så genkendeligt det du siger, Maria. Øhm, men mænd, de kan også faktisk blive i tvivl. Hvis de er blevet krænket af mænd, så kan de blive i tvivl om deres egen seksuelle orientering. Så deres kønsidentitet bliver ligesom også usikker. Ja, det samme også, hvis det er så en kvinde, der krænker en kvinde? Man kan simpelthen blive grundlæggende øh, usikker og ødelagt og grave sig selv ned i en dyb depression og øh, få sværere og sværere ved at komme ud, fordi man har mistet tilliden til andre mennesker. Og det er noget af det mest ødelæggende, vi kan blive fanget i i vores liv, for så kan vi ikke komme op af sofaen igen og komme ud
0: mm.
2: og få hjælp. Det lyder ret
0: fundamentalt at miste tilliden til, til omverdenen i fald. Lone, hvordan arbejder
2: man med de her øh, konsekvenser? Jamen, man stoler altid på, at det her det er rigtigt, det der er sket. Vi skal altid stole på, når vi arbejder psykologisk, at det er den subjektive fortælling og oplevelse, som er den, vi går ud fra. Så vi, vi skal tale om det. Vi skal rammesætte det, så den ene nat ikke kommer til at ødelægge resten af det liv, man har levet. Eller... For, for, for ødelæggende konsekvenser i nutiden, netop hvis parforholdet ryger, eller familien begynder at sige, at man lyver, eller betvivler ens egen andel i det, der er sket. Men vi skal simpelthen have ordene på det er at tale om det, og nogle gange kan det også gøres i grupper, hvor man kan fortælle og lytte til andre, sådan, så man får en opbakning til, at genvinde fodfæste og genvinde også troen på ens egen dømmekraft, og at man faktisk har oplevet det rigtige i den position. Fordi noget af det, man bliver udsat for, for lige at trække en tråd til noget af det, du spurgte om tidligere, øh, så er det sådan, at noget af det, der når en, når en krænker, hvad siger lader sig føre afsted og udnytter et andet menneske, så er der faktisk tab af empati. Når man, altså så har man mistet medfølelsen, man har gjort det andet menneske til en ting, som man kan bruge til at tilfredsstille sig selv seksuelt med. Og det er, det er derfor man, hvad kan man sige, man har mødt, når man er offer, så møder man et menneske, der fuldstændig tromler en og fjerner ens værdighed. Et rigtig godt ord for det her. Man fjerner ens ret til at eksistere som et selvstændigt menneske, der har der signalerer, uanset om det er med ord eller ej, hvad man vil være med til, og hvad man kan lide og ikke kan lide. Så den grænse, man sætter,
0: den bliver trumlet. Det gør den. Lone, er det muligt at blive et helt menneske igen? Nu siger du at at tale om det, sætte ord på det, enten individuelt eller i en individuel session, med et kompetent menneske eller i
2: grupper. Er det muligt at blive helt igen? Det skal vi jo altid kæmpe for. Altså, livet er jo ikke... Bare en dans på roser. Vi skal altid kunne leve med, at noget er sket. Vi bliver nødt til at have det med som en del af livshistorien, når der har sket noget, hvor der er noget, der øh, kæden er knækket for nogen, der har udnyttet en og misbrugt. Så ja, selvfølgelig kan man komme til at leve videre. Men man kommer jo ikke til at leve uden, at det her er sket. Så på den måde, så synes jeg, man må sige, ja, man er blevet et menneske, der har fået en erfaring, som man helst ville have været fri for. Øh, men den kan man leve med og leve et fuldstændig velfungerende liv, hvis man får den rette hjælp og støtte fra sine omgivelser. Det
0: lyder godt. Og ud over så den professionelle samtale-terapi, øh, hvad, hvad kan så være vigtigt, nu siger du, hjælp ja. for, øh, for ja. ens liv? Hvem, hvem ja. kan ellers øh, have en
2: afgørende forskel her? Forskning viser simpelthen, at social støtte er afgørende for, hvordan man kommer sig oven på seksuelle overgreb. Social støtte, og det vil sige netop det, at man bliver troet på, man bliver lyttet til, man bliver støttet og man bliver hjulpet den dag, man våger at sige det højt. Så
0: social støtte kan godt være for en kollega? Eller det kan en, det, lige ja.
2: præcis. Det betyder ja. så meget, hvordan vi behandler hinanden og hvordan vi stiller os til rådighed og viser empati og tror på hinanden.
0: Forbundsformand Anja Se Jensen har forebyggelse af seksuelle krænkelser som en af ens helt markante mærkesager. Velkommen til dig, Anja. Tak for det. HK har nul-tolerance over for seksuelle krænkelser. Hvorfor er det nødvendigt?
3: Jamen, det har vi øh, sådan overordnet set af tre grunde. Den første er, at man aldrig som medarbejder må være i tvivl om, at vi har din ryg, vi er klar til at lytte hvis du har en oplevelse af at have stået med en, øh, en eller anden form for overskridelse af dine grænser. Den anden er, at vi har nul-tolerance, og siger nul-tolerance er, at man aldrig skal have følelsen af at stå alene og tænke, nej det her er for småt, eller var det ikke nu, og ikke også mig, der var lidt for sart, eller måske misforstod jeg noget. Nej, du har haft en følelse af, at dine grænser er blevet overtrådt. Det skal du handle på, og så skal du være tryg ved, at du kan gå videre med det til din tillidsrepræsentant, din chef, en leder eller til din fagforening, i stedet for som i dag, hvor vi ser i undersøgelser, at langt de fleste desværre kun i gåseøjne, for det er jo også godt nok taler med familie og venner. Man skal tale med nogen, der kan gøre noget ved det. Og så har vi frem for alt nul tolerance fordi vi også gerne vil vise, at alle har en pligt til at sige fra, hvis de oplever krænkende adfærd, også når det ikke går ud over dem selv. Fordi ofte kan det være svært at være den, der bliver udsat for noget, og så også skulle have ansvar på sine skuldre for at gøre noget ved det. Men som kollega, som det, man kan sige en passiv jagttagere, så kan det være lidt nemmere at gå til kollegaen, måske ikke i situationen, det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, men så gå til kollegaen bagefter og sige. Jeg så lige det her, eller jeg hørte det her. Hvis det var mig, det var sket for, så ville jeg have følt sådan og sådan. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Skal vi gøre noget sammen? Fordi man så sætter sine kolleger i en situation, hvor de faktisk kan få hjælp og kan læne sig ind mod en. Og det er utrolig vigtigt i de her situationer.
0: Og tænker du, at vi kan forebygge seksuelle krænkelser alene med en nul-tolerance?
3: Uh, nej. Det kan vi på ingen måde. Altså det er vigtigt, og altså, jeg har faktisk haft det lidt svært med det her ord med nul-tolerance, fordi jeg kan være bekymret for, at de små sager ikke kommer frem, fordi man kan være, be- man kan være i tvivl om, hvad sker der med vedkommende, hvis jeg siger, jeg vil ikke have, at han tilbyder at køre mig hjem hver fredag, fordi det bliver lidt lummer i bilen. Bliver han så fyret mandag morgen, eller hvad er det, der sker? Så, så derfor er det vigtigt, at nul-tolerance er... Tydeligt er at ledelsen siger, det vil vi ikke have her, men samtidig er man også for sagt, hvad er det, der kommer til at ske, hvis jeg går til nogen. Man må også gerne komme og bare sige, jeg oplever det her lidt ubehageligt. For det vi ved er faktisk også, at, at ofre for, for seksuelle krænkelser, i hvert fald før det bliver voldsomt, meget ofte ikke ønsker, at nogen skal fyres eller rulles i tjære og fjer, men de vil bare have, at det skal stoppe. Og det kan man jo ligesom få afhjulpet ved, at man tør gå til nogen med de små ting. Fordi det starter alt sammen med de små. Der er ikke noget, der starter med en voldtægt i kopirummet.
0: Og øhm, i forhold til en nul-tolerance og den her transparens, skal vi så have en, øh, en politik, som øh, alle kan kigge i, eller hvad, hvad tænker du der?
3: Jeg tænker, at step one er selvfølgelig at beslutte sig for, det vi vi ikke her på arbejdspladsen. Og det, den automatiske følge af det er, at man får lavet nogle retningslinjer, man får lavet en politik imod seksuel chikane på sin arbejdsplads. Og det skal ikke være noget, en direktør sidder og laver ved sit skrivebord. Det skal være noget, man laver i samarbejde med kollegaerne i arbejdsmiljøorganisationen eller samarbejdsorganisationen, hvad man nu har på sin arbejdsplads, hvor man fortæller om, hvad er det for nogle spilleregler, vi skal have her på vores arbejdsplads. Så kan man også bruge, hvis man har sådan nogle specifikke situationer på sin arbejdsplads eller risikoområder eller hvad det kan være, så kan man også fortælle det ind. Fordi vi ved, også fra nogle af vores ældre sager om seksuel chikane, at mange af de her ofre, de vil bare ønske, at de et sted havde kunnet se, at det her er ikke okay. Altså, at det accepterer vi ikke her hos os. Man kan, særligt som helt ung medarbejder, og det er de sværtige de yngste, det ofte skal ud over det her, være lidt i tvivl om, når, er det bare sådan, det er på en arbejdsplads, eller og han er jo chefen, og er jo et, øh, dobbelt så gammel som mig, så jeg må hellere lige tige stille, og lige acceptere, at det sådan, er en del af lugten i bæreriet. Nej, det er det ikke. Du skal kunne gå på arbejde, være den du er, og være tryg.
0: Mm. Og Anja, hvis du skulle øh, pege på en ting, ud over den her nul-tolerance, der kunne være vigtig for at forebygge seksuelle krænkelser, hvad kunne det så være?
3: Jamen så synes jeg, at politikken er et godt sted at starte. Mm-hmm. Altså at man får lavet nogle retningslinjer om, hvordan øh, er vi over for hinanden her på arbejdspladsen. Og så er der i rigtig mange forskellige sammenhænge, blandt andet med, øh, ved hjælp af arbejdstilsynet, har vi i de faglige organisationer, sammen med arbejdsgiverne, lavet nogle rigtig fine værktøjer hvor man kan gå i dialog om det, man kan spille noget kortspil og få talt om, at vi har forskellige grænser alle sammen. Og det er faktisk både enormt oplysende, øh, nogle gange også lidt sjovt at fortælle om, før der opstår en situation, men det der med, at man bliver bevidst om, at vores grænser er enormt forskellige. Og det er jo det, det her i virkeligheden handler om, at det, der er rigtigt for dig, er ikke nødvendigvis rigtigt for mig, men vi skal alle sammen kunne være her. Tusind tak, fordi du kom forbi og gav dit besøg med, Anja. Selv tak.
0: Hvis vi sammen skal forebygge krænkelser fremadrettet, hvad kan HK's medlemmer så med fordel gøre, Maria?
1: Ja, jeg får lyst til at trække lidt på mig selv som reference øh, og den opmærksomhed, jeg selv har haft på som advokat og tage mig selv ud af ligningen i forhold til, hvad jeg selv tror, jeg ville opfatte som seksuel chikane. Det er simpelthen ikke relevant, hvad jeg måtte mene var seksuel chikane. Det er, en, det er en subjektiv vurdering hos den krænkede. Når det så er sagt, så kan man jo godt stå i en situation, hvor man øh, får forvist en flyttende sms-korrespondence, og man så tænker, mm, er det nu også seksuel chikane? Så, så jeg tror, mit, mit første råd vil være at øve, at vi alle sammen skal øve os i at tage os selv ud af ligningen, og vær opmærksom på, at den flyttende sms-korrespondence er måske kun toppen af isbjerget. Måske er det det, man tør sige nu. Og i virkeligheden, så ligger der mange lag under, både i fortiden og måske fremadrettet ud, eskalerer forløbet yderligere. Så, så det her med at stå op for hinanden, øh, støtte hinanden... Og lad være med at falde ned i den gryde, der handler om, at kan du, ikke, kan du ikke engang klare det? Eller det vil jeg da selv have kunnet klare. Eller jeg vil da bare have smækket ham ind, eller hvad man måtte finde på at sige.
0: Så det ville være mit første råd. Ja. Mm. Så bak op om hinanden og pakker sin egen vurdering af, om et klap i røven er for meget eller for lidt, men spørg ind til, hvordan den anden har oplevet det. Velvidende, at det er så måske at klappet er klappet af ting nummer 35 eller 200, der, der sker i den her ting. Og så nogle meget transparente procedurer for, hvad, hvad sker der, hvis jeg anmelder det her, så man ved, hvad det er, man går ind til. Lone, hvad tænker du er afgørende, at vi alle sammen gør for at forebygge
2: seksuelle krænkelser? Jamen vi skal kende øh, grænserne på arbejdspladsen, vi skal ikke øh, fløjte mere med vores ledere, end øh, vi synes selv er sjovt, øh, og vi skal ikke finde os i at se på, at vi skal speak up, når der er nogen, der bliver udsat for noget, som vi ikke selv vil bryde os om at blive udsat for. Vi bliver nødt til at have det mod, og så må vi gøre det med hinanden i en rum, og så må vi have nogle bodies, som vi vælger at sige, dig vil jeg gerne være fortrolig med. Så hvis jeg bliver udsat for noget ubehageligt, så ved jeg, hvem jeg kan gå over og snakke med og sige, jeg blev skudt i tvivl, han klappede mig i røven, øh, kunne jeg lige, eller jeg ved ikke, hvad det... Altså, sådan at så vi kan få nogen at snakke med, det er det, der er det allervigtigste. Men vi skal også huske, når vi er chefer, at vi har en magtposition, og vi skal ikke bruge den på den måde. Det er utilstedeligt, det er ødelæggende for andre mennesker. Og vi kan ikke lukke øjnene for det. Maria Reimer Rasmussen
0: og Lone Adamsen, tusind tak for at gøre os meget klogere på et vigtigt emne, og for at give os nogle gode, konkrete råd til forebyggelse af seksuelle krænkelser, så vi alle sammen kan få et trygt arbejdsliv. Tusind tak, fordi I var med os her i dag. Velkommen.